0: Alltså på riktigt, vem är det som är pappan? Gillar du inte min dator? Vad är det för inställningar på min dator? Nej. Gillar du att jag har 217 uppdateringar där? Nej. Får du ro i din själ? Hur känns jag det?
1: Stressexem igen. Mm.
0: Det är mycket exem på din kropp. <laughs> Men jag klarar mig perfekt utan de där uppdateringarna. Ja. Och det är bara röra på den där tangentgrejen- ifall det släcks. Nej. Jo?
1: Nej, jag hörde Juni.
0: Ja, men hon hostar bara lite.
1: Nej, jag tror hon är vaken.
0: Nej, hon sover jättegott. Sofia och Sofie är två donnor- som är kära i varandra. Ett hot lesbian couple, om jag får uttrycka mig fritt. Och det får jag ju, eftersom att vi har yttrandefrihet i Sverige. Sofia gillar oro på och blaskig lager- hon jobbar till vardags som komiker och producent. Sofie gillar tryffelsalami, Höga Berg och Böbel. Hon spenderar måndag till fredag med att bygga nya, innovativa produkter. Sofia och Sofia har precis fått sitt första barn. Gud, så roligt! Detta väckte dock en hel del frågor från både nära, kära och folk de knappt känner. Så de tänkte berätta hur det här har gått till, en gång för alla. Välkomna hörni! Kul att ni lyssnar.
1: Jag är så nyfiken, jag måste bara fråga. Jag hoppas det inte är för påträngande.
0: Nej, varför skulle det vara det? Och fråga vem pappan är när vi är två mammor. Gud.
1: Jag tycker att det är en sån förolämpning mot alla pappor där ute. Ja, det är det. gör ett äh, fantastiskt jobb äh, och äh, att då kalla en anonym donator som då visserligen har jag gjort den altruistiska handlingen att donera, ja. eh, ska också få beklä sig den rollen.
0: Ja, som att alla spermier i allas pungar, då är man pappa bara man. Man har liksom pluttat ut en sån. Plut, pluttat ut, <laughs> tycker du? Det var ett bra ord. Jag vill inte säga spruta ut, för att det vet att jag att det kommer att tycka är för, för grovt av mig. Så då sa jag, putta ut. Nej, men det är ju väldigt konstigt att man skulle bli pappa för varje spermier som kommer ur ens kropp. Ja. För det är ju det, det är. den här personen har lämnat det till oss. Och donerat. Och hur blir man... Alltså det, ja, det är som du säger, det är en skymf mot papparollen. Och frågan vem som är pappa.
1: Så då får man vänligt och snällt, om man orkar, säga att vi har ingen pappa i vår familj men vi har en anonym donator. Mm.
0: Det är underbart. jag är så fruktansvärt tacksam för den personen. Vem han än är. För vem han är, det vet vi inte.
1: Nej. Den personen är ju helt anonym för oss och vi är helt anonym för honom. Mm. Det man får reda på när man går via eh, regionen mm. och gör den här processen är ögonfärg och hårfärg. Och det mm. är ju, inte så mycket för oss, men eh, att barnet ska känna eh, igenkänning ja. fick vi förklarat för oss. Ja. Så både du och jag har ju blå ögon. De skannar ju bara av det.
0: Är de blå? För dina är lite, lite blå, gröna kanske. Så då kollar de det och sen så är ju du, du är ju helt ljus och jag är ju helt mörk. Men du var ljus som
1: barn, kommer jag ihåg att de frågade.
0: Mm, det var jag. Men de frågade också mig ifall de ville att... att eh, eh, om de ville att... Du ville? <här> ja, <här> om jag ville <här> att de skulle välja en donator med mörkt hår och lockig. Det frågar de mig. Jag vet inte om du var...
1: Kommer du ihåg det? Jag tror att jag var med. Men ja. Jag... Ja.
0: Och det frågar de för de sa att eftersom du inte bär så frågar vi dig det för att det kan göra att du kanske känner lite mer anknytning om barnet blir mörkare och lockare. Så att är man då som du och jag ljus och mörk så fick jag i alla
1: fall den frågan. Det här kommer inte jag alls ihåg. Nej. Jag har för mig att var rätt bestämda på att... Eh, utseendet har inget att göra med anknytningen och att det inte är till för oss föräldrar att få design utan det är endast till för barnet att eh, känna igen
0: sig. Ja men precis som du sa nyss med att eh, man kollar ögonfärg för att barnet ska känna en relation ja. eller var, exakt vad du sa så var det samma sak där att de bara skulle vilja säga du känner dig lite mer involverad för att du inte bär så får du den här möjligheten men du kanske inte ens han höra det för att jag var så typ avbröt meningen och bara nej, 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 nej. nej Jag vill inte bestämma ja. någonting. Det får vara vilken donator som helst. Du och jag var ju väldigt, väldigt noga med det. Det spelar ingen roll vad donatorn kommer ifrån, hur han ser ut, utan man är bara så tacksam att den personen har valt. Tänk att han har valt att hjälpa till. Att mm. man kan få barn. Det är ju helt otroligt. Så vi var ja. ju så, vi lyssnade inte ens, de bara, det kan vara gröna ögon. Orange Jag
1: alltså, tror vi kommer ihåg lite olika här, men det gör vi ju ibland. Ja. <laughs> och det är vi. ju eh, länge sedan och många steg. Så mm. det är helt naturligt. Ja. Men vi kan förtydliga då att man alltså inte får lämna in en, en kravlista eh, på vad eh, det här barnet ska ha för egenskaper. Nej, ingenting.
0: Ha. Alltså det är ju verkligen bara hår och ögonfärg de kollar.
1: Ja, I form av eh, bollsinne eller läshuvud eller <laughs> långa Var smala Var nu ben. som
0: ville det? Ja. Jag vet oh, inte. Jag vet inte. Men det var väldigt fräsch, ja. fräsch diskussion. Mm.
1: <laughs> men det ser ju lite annorlunda ut eh, utomlands.
2: jag har ju det gör det. pratat
1: mm. en del om, om Danmark ja. och eh, läst på mer. Ja. Ja. På, eftersom vi inte gjorde vår process där så har vi ju inte så jättemycket insyn i det. Men där kan ja. man välja lite mer ja. kopplat till sin donator.
0: Ja, där kan du, det gäller ju, man kan ju bara googla det direkt hemma. Så här, eh, donator Danmark Så kommer det ju upp eh, profiler mm. Det är så, Dejan från Kenya Hudfärg mörk 33, vill du ha en fullängd profil Så måste du logga in Och så är det ju bara en radder av Namn, etnicitet Hudfärg, ålder längd. Och sen längd. längd Längd hade de också ja. Ja. Och sen då var man tvungen att punga ut Med lite pengar för att gå in på full profil Mm. Så där är det ju verkligen. Eh, jag vet inte vad man kan få reda på där.
1: Och där kunde man ju, om vi såg rätt, vi loggade inte in här då, men att man kan skanna sitt eget ansikte. Ja. Med eh, face scanning. Ja,
0: exakt. Det var ju helt sjukt. Man skannar in sig så då. Och så skriver man bolls in i pannan sådär. Mm. så Så skannar den så får man allt. Eh,
1: man känner ju att det här skulle potentiellt sett kunna spåra ur om det. Eh, dras till sin spets att liksom kunna ja. leka gud och sitta och designa barn det ja. blir så långt ifrån den processen som man själv är i där man är bara så tacksam över att man eh, har chansen att få försöka mm. så att, att kommer det kommer ut ett friskt förhoppningsvis barn så är man så lycklig så att ja. Ja. Ja, ja, ja det blir lite som den här filmen vad heter den
0: filmen när de är helt vitklädda och lever i någon sån här rymdrum typ och så är det så här, du har vunnit idag Ja så får man komma upp och Ä så det är, det är ju Squid Game nej, 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 inte Squid Game nej, <laughs> <laughs> nej. <laughs> alltså inte den där man har ju jävla för en stor har pengar det är en jättegammal film och så vinner de så här, du är utvald idag och då kommer de upp och då ser de att de bara är där för att bli en klon av sig själva Mm -hmm. För att folk har beställt ett barn med de här egenskaperna.
1: Ah. Det låter som ett uh, avsnitt av Black Mirror, en annan serie mm. på streamen ja, det det. Netflix. ja. Ah, ah. Ni som lyssnar
0: vet säkert vilken jag menar. det var en sån toppen förklaring om mig.
1: Men det som är lite intressant är ju att uh, för att donera i Sverige så behöver man gå igenom ungefär samma process som vi går igenom i inlednings skedet i alla fall. Ja. Så man får göra en hel liksom, utredning att man är, är frisk och inte har några ärvliga sjukdomar. Man måste vara eh, inom ett speciellt åldersspann Man ja. får inte röka. Nej. Synd. Jätte. Man får inte ha för högt BMI. Synd. Man ska klara en psykologisk utredning. Synd. Precis som eh, vi kommer prata om. Mm. Så att det är ganska svårt att bli donator också. Och sen måste man ha en väldigt tydlig anledning till varför man vill donera.
0: ja Och, och. det är ju... Donatorerna, som det är störst brist på. Ja. Det fick vi också reda på att um, när man väl är klar med den här undersökningen och alla möten som, som tog ett och, ett och ett halvt år för oss ungefär. Sen är det ju många som har flera år kvar ja. till att börja minsemination, för det finns inte tillräckligt mycket spermier. Så det är ju det som gör att kön växer så himla mycket i andra regioner än just i Stockholm, mm. som vi har gjort det i. För här är det ju, vi kunde ju börja direkt. Sen är det ju upp och ner. Det är inte alltid samma Nej. tillgång. Men vi vet ju att Göteborg är ju en av de högsta nu. Jag tror att första försöket från att man får börja är typ 3-4 år.
1: Det är en lång väntan.
0: Det är en jättelång väntan om man då jämför med ett och ett halvt år.
1: Ja,
2: verkligen. Som vi hade.
0: Och jag tror att vi hade kunnat komma ner till ett år också kanske. För att mm. vi, hade ju, vi var iväg lite grann några veckor här och var. men ja, Inte ett år, men säg ett år och fyra månader kanske vi hade.
1: Men vill du veta vad det sjukaste kriteriet för att få bli donator är? Eh, ja. Att man måste tala svenska. Ursäkta, skämtar du? Nej. Ma Okej, okay. man måste tala svenska. Ja, det var den sista punkten på listan efter rökning och lite andra synder. Man måste tala svenska. De har inte orkat översätta sina blanketter då, antar jag.
0: Nej, men det här är så jävla, det här är så jävla dumt. Så att om, om det är brist och folk vill hjälpa till och man är bosatt i Sverige och vill donera men man pratar engelska, till exempel. Det gör ju ganska många.
1: Mm.
0: Arabiska, finska. Nej, då får man inte, då får man inte donera spermier. Nej. För då är inte de godkända. För att de små... Spermerna pratar arabiska. Nej, men det här är så sjukt. Jag visste inte detta.
1: Nej. Jag vet inte om det är så på alla sjukhus. Nej. Men det här var på akademiska. I Göteborg ligger det, va? Eh, ja, det gör det. Mm.
0: Man ser också lite olika spermie, tycker jag. när de här finnarna... Och simma lite så långsammare i fulla.
1: Ja, det var såklart det sista kriteriet. Man måste ha bra simmare. Ja, exakt. exakt.
0: Man måste ha bra simmare, det, kanske, det är det jag menar. Det kanske
1: borde ha stått högst upp, kan man tycka. Ja, det kan man tycka. Och
0: bra simmare, ja... Det känns ju inte som det sitter ihop med språk. Nej. <laughs> alltså. Är du bra på simma? när jag pratar finska. Åh oh, nej. Åh oh, nej, så nej. Det, vi kan inte gå vidare här. Trist att det är där det Spåra liksom rur och inte gå ihop
2: Ett poddtips från Podplay
1: I podden något kajko Garanterar rödsköttarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag pladdask för köttätandet igen
0: Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak Och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
1: Något kaiko, hör du på poddplay.
2: Därför är
0: gadejnerna.
2: Nu har ju vi
1: skämtat mycket om det här med donator, men... Vi har ju också absolut funderat mycket på hur det känns, att göra det på det här sättet, vad är vi oroliga för och om vi kan ge tillbaka till systemet och även tänka oss att donera själva en dag. Mm. minst du
0: vad du var mest orolig över? Just att vi skulle få en donator. Var det något att fundera på?
1: Vi har ju pratat lite om mitt kontrollbehov.
0: Ja, det har vi gjort.
1: Och det här är ju verkligen att ge upp kontrollen. Å ja. andra sidan, när man väl närmar sig processen. Jag tror också när man liksom mognar i de tankarna så inser man att det är banala orosmoln mm. i det stora ja. hela. Men det är ju på något sätt att släppa kontrollen. Å andra sidan har vi förstått lite hur liksom gener versus den miljö man växer upp i påverkar och... Vi kommer komma till det senare. Mm. Men att uh, Jenny kanske inte slår igenom så mycket. Nej. After all. Nej.
0: <laughs> Nej, kontrollbehovet blir ju. Vi pratar ju om vuxna människor i den här serien. <laughs> eh, när de står i hissen och bara den sista i hissen. Eller i eh, rulltrappan. Mm. Den sista i rulltrappan måste jag ligga med. Och det är lite det med att släppa kontrollen här. Att man kan sitta på tunnelbanan och bara. Så där, kanske Donathan. Det kanske är du. <håll> Okej, okay, då blir det så
1: men mm. Du är säkert toppad. Man är ju så, liksom, man har ju lite hybrisidé också. Man tänker liksom så här, Å, mina gener och så. Men det finns ju gissa, gener som man bara, vad skönt att de inte kommer med. Yeah. <laughs> Exakt.
0: <laughs> det är så jag har känt många har frågat mig. Åh, hur känns det att Sofie bar? man bara, hon fick inte mitt jävla svint och hår och tävlingsinstinkt i alla fall. Det är ju tur. <laughs> Nej, men man kan ju inte, jag, jag kan ju inte vara i lag med någon när jag tävlar. Alltså jag dödar ju den personen om det går dåligt. Otroligt och troligt dåligt på att förlora.
1: Ja, det är samma vrål som när du ska köra vagnen. Eh, ja, ja, ja. Men... vana dysrondellen med en halv meter ja. snö.
0: Och jag känner ju så bara, du förstör så mycket för oss nu. Och här skulle vi haft kul. Men nu förlorar mm. vi för att du är så dålig. Jag kan ju <laughs> absolut inte se mig själv i, i den liksom ekvationen. Jag har, aldrig, alltså jag har ju aldrig heller spelat någon lagsport. Jag är ju tävlingsdansat när man är två och två. Mm. Men då kan man verkligen så här bråka sin med spela fotboll på typ 11 personer eller något. Alltså det. det skulle absolut inte gå för mig. Jag skulle vara hemsk och jag skulle vara hemsk mot andra. Du blir
1: nästan arg av att prata om det. Ja, jag, ja, jag blir
0: upprörd. Jag känner att eh, man ska bara ha kontroll över sig själv. Jag tror det var därför jag landade i stand-upen till slut. Ja. Det finns fan ingen att skylla på. Det är bara jag och en mick och en tekniker. Och kanske att den personen
1: Och där kan du också få vara med. lite arg om du vill.
0: Ja, exakt. Precis, jag kan vara arg på allt som jag vill där.
2: Um,
0: nej, men, nej men så, det känns ju i alla fall härligt. Jag har ju ett lockigt eh, svint kan man väl kalla det. Som är så torrt så att det går av i spretor. Och det har jag ju inte gett i juni. I alla fall. Eller? <laughs> alltså, ja, ja, ja. Nej, gumman.
1: Ja. Men du har ju ja.
0: ett tår som sitter ihop på ja, båda fötterna. Jajamän,
1: varsågod. Ja. En present. Det är såna, de
0: där tårna bredvid stortån. ja. Har ju du att de sitter ihop den nere i tårna? Ja,
1: inte helt, men det är som liksom två... Fisk, lite, vad heter det? det lite som fiskhud. <laughs> ja. Vad är det för något egentligen Jag vet inte. Nej. Det heter rudimentär tillbakabildning, tror jag. Oj,
0: det var ett svårt ord. Vi mm. säger fiskhud. Jag tycker det enklare <laughs> att få in i ens Nej, men hon har ju fått det på båda fötterna. Mm. Så det finns ju någonting eh, coolt att gener ja. kan slå på det sättet. Men gener för dig och mig är ju helt oväsentligt. Ja.
1: Min farfar har också sådana tår. Har han det? Mm. Det är en liten klubb. Ja. ja. Nej, men jag reflekterade lite över det för att uh, Juni fick testa instrument för första gången på förskolan <går> yeah. förra veckan. Mm. Och jag är också helt takt och tondöv. Uh, så att vi får ja, se okay, om det faktiskt... blir direkt till att uh, liksom spela triangel i hörnet för Juni <går> utan att passera gå eller om hon... <går> har fallenhet för det där. Jag hoppas verkligen det, men vi får se.
0: Vi får se. Man Låt...
1: klarar sig ändå.
0: Man klarar sig ändå. Och jag menar så här. Det som jag ju ni gör mest av allt är att sjunga mm. här hemma.
1: Ja.
0: Sjunger och dansar och sjunger och dansar. För det har jag alltid gjort. Så att jag menar så här. Hon kanske blir toppen på Maracas eller Triangel eller så blir den värsta pianobruden som bara går all in.
1: Ja, vi får se helt enkelt. Vi får se. Ja. Vi får se.
0: Men det är intressant att en av de frågorna jag har fått flest gånger det är ju hur känns det för dig att Sofia har burit barnet? Det är den absolut vanligaste frågan, skulle jag säga, som jag mm. får. Och fått besvara väldigt många gånger. Och jag har ju själv aldrig tyckt det har varit något jobbigt att du har burit. Självklart så har man ju tänkt tankar om att så här, ja men mina gener kommer inte mm. finnas. I juni, hur kommer det kännas? Det är klart att alla de där sakerna har funnits i huvudet. Eh, men från dag ett att vi bestämde det så har det varit helt... Eh, vad heter det? Det har inte varit en grej för mig. Jag har aldrig känt mig som mindre mamma till juni för att hon inte har mina ägg.
1: Mm. Det men... gener menar du? Ja. Eller hon är inte skapad av dina ägg?
0: Ägg? Ja, men jag menar det. Ja. Hon har inte hon är inte gjorda mina ägg. Ja. Ja. Jag förstår ju att det är väldigt många människor som själv skulle tycka att det här var en jobbig grej. För annars mm. hade inte så många frågat mig det. För de tänker nog i sin tur så här, skulle jag kunna ta emot ägg? Vad hade hänt om min kille inte har spermier som fungerar? Mm. Om vi hamnar i den här processen? För för mig är det bara så här. Ja, det kändes att jag inte mådde illa. Det kändes att jag inte blev... Tung och inte komma upp i sängen. Nej men, ja. nej men du förstår. För mig har det varit en icke-grej. Ja. Jag menar du och jag kunde välja. Och vi valde att du skulle bära. Och det var inga egentligen så här, Det var ju inga bråk eller tjafs som det.
1: Och vi kanske ett syskon. Och då kan vi vända på det. <laughs> det
0: kanske. Himlar
1: om i ögonen här. Mm. Eh, nej, sen är det ju väldigt svårt att slå fast vad som faktiskt är genetiskt och vad som är att man formas av den miljö man växer upp i, vilka mm. föräldrar man får, vart man bor och så ja. vidare. Ja. Det enda som jag försökte liksom harva i det här och varit inne på djupt vatten jag förstår ingenting av de här artiklarna från läkartidningen. Klart <gör> att
0: du har läkt, läst artiklar. <här>
1: eh, ja, men man, det är ett viktigt område som man vill ja. säga så rätt som det går. Ja, ja, ja. Eh, och det man kan slå fast är ju att ärftliga sjukdomar är ärftliga.
0: Yes. Shocker. Yes, shocker. Eh,
1: men allt annat är en ganska komplex... Ekvation, okay. för Junis gener kommer ju forma henne som person. Mm. Hon kanske är introvert eller extrovert till exempel. Mm. Och det kommer göra att vi som hennes föräldrar och den miljön växer om vi kommer anpassa sig efter det. Ja. Så då blir hon ju formad av sin miljö i hur den anpassningen ser ut. Mm. Och samtidigt har ju vi vår genomsättning som formar hur vi är. Och det kommer att forma oss i vårt föräldraskap. Så man kan inte härleda det ena till det andra, för Nej. det är så många... Det är så många olika faktorer att ta hänsyn till så att det blir en enda stor soppa av det.
0: Ja, och det är ju mycket mer logiskt att det är själv, en självklarhet att det måste vara så att det är så många faktorer. Där mm. Det hade varit helt orimligt om allting en person formades ja. av var det där ägget och den där
1: spermien. Ja. Det blir som en, som liksom en hoplandad köttförstås Det är svårt att härleda vad som är gener och vad som är den miljö man växer upp i. Men många är ju oavsett väldigt intresserade av det här med gener. Och eh, vi har ju pratat om de som ställer många och ibland jobbiga frågor. Men det finns ju också många som inte säger någonting alls för att man är rädd för att säga fel eller göra ett övertramp eller liknande. Ja, verkligen. Det är lite som när man ska träffa.
0: Typ när jag skulle träffa dina föräldrar första gången. Man är så jävla nervös om man ska säga.
1: Eller första dagen på jobbet när man bara hej hej, Sofie heter jag. Och man
0: är så himla tråkig. Ja. Alltså jag kommer ihåg när jag började jag pluggade ju i Pite i fem år. Kommer dit känner ju ingen. Sitter i min klass och bara tänker så här, alla är så tråkiga. Ingen mm. säger någonting. Så ringde jag hem till mamma och berättade det här och hon bara, men... Hur mycket sa du då? Jag bara, det har väl ingenting med saken att göra, typ. Men det är ju för att man är rädd för att eh, säga fel saker och inte vara tillräckligt rolig. Ja. Jag tror det är det. Och sen att man är, man kanske inte tror det, men jag är ändå ganska privat av mig. Alltså jag ger inte så himla mycket direkt. Utan jag tar ut all min privatisering, tänkte jag säga. Priva <laughs> På stand-up-scenen, där blir jag mycket mer... Privat, eller personlig Eller personlig.
2: Ja.
1: Jaja.
0: Nej, men det som du sa med att folk inte eh, vågar fråga. Det är ju väldigt viktigt att poängtera här. Vi pratar ju väldigt mycket om eh, att man inte ska fråga och att det kan vara jobbigt och sådär. Men det är ju många gånger också okej. Okay, men det beror på hur man frågar saker. Man märker ju direkt om någon frågar för att den är nyfiken och inte vet. En... Alltså det är väl inte så många som vill provocera. Men det blir ju lite
1: konstigt att fråga vem är pappan. Ja, jag tror bara inte att man, man kanske tänker sig för Men en liten cheat sheet här då är ju att fråga vem som... alltså hur, så här, Om man vill referera till den här personen så kan man kalla den donatorn. Ja. Och inte för mamma eller pappa. Nej, det den är toppen här, tips. I den här typen av regnbågsfamiljer. Mm. Verkligen. Där det syns att man har haft med en donator för att det mm. ska ha blivit barn. Ja. Och sen kan man också bara säga grattis och stanna där. Även om man är nyfiken. Um, så kan man berätta så småningom. Och det beror också bra på hur väl man känner varandra.
2: Mm.
0: Ja, jag kanske inte frågade dina föräldrar direkt hur jag blev till. Hur du blev till.
1: <laughs>
0: <laughs> det väntade jag med, men nu och har jag när man ju frågat man det. Efter så... <laughs> <laughs>
1: samtalsämnen i... <laughs> Exakt, man bara, är det någon som gillar tennis? Kanske jag kan ställa en fråga om det. Så är det alltid när man sitter i digitala möten på jobbet. Ju, fler, ju fler människor det är i mötena, desto eh, svårare är det med smalltalk Ja,
0: alltså jag hatar smalltalk. Men jag är ju sämst på mingla också. Alltså mingla runt och vara social med folk som jag inte känner väl. Det tycker jag är hemskt. Så jag är inte heller någon smalltalker. Du är ändå är ganska bra på det. Ja, men tack. Tack. Mm. Men allt man är bra på tycker man inte är kul. Nej. Nej, sant. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Men jag gick ut och försökte hitta lite statistik på hur, hur det här ser ut. Kopplat till liksom gener och attityder för att det är väldigt intressant. Och det finns väldigt lite och, den mesta liksom, forskning och studier gjorde på heteropar som har tagit hjälp med att donerade spermier eller donerade ägg. Mm. Och där verkar det finnas tydliga skillnader mellan män och kvinnor. Äh, vad, vad menar du då? Män tycker att det är mycket viktigare med gener än vad kvinnor äh, tycker. Vad sitter det
0: i? En satt testosteron? Slå sig på bröstet? <laughs> det här är, min... det är kanske
1: någon urolig så här, evolutionsgrej att man liksom ska föröka sig för att... Liksom... Uh, mm. Öka stammens storlek. <laughs> ja. mm. uh, kvinnor var också i mycket högre utsträckning villiga att uh, berätta om sin process. Och hur det hade gått till. Mm -hmm. mm.
0: Men det, det känns ju också. Det har ju blivit bättre, men uh. det sitter väl lite ihop med det här med att uh, män pratar ju inte lika mycket med varandra. Alltså, de uh. kommunicerar ju inte lika mycket som kvinnor gör. Alltså kvinnor pratar ju mer om saker. Ja. Generellt sett, såklart. Men det handlar väl lite om det. Att man, man pratar kanske inte de känsliga sakerna på samma sätt Nej. i sitt killgäng. Jag säger inte alla. Absolut inte, men generellt.
1: Inte alla män. Inte alla män.
0: Men. <skratt> men,
1: men. <skratt> Nej, men de, de två vanligaste orosmålen som man har eh, när man går in i den här processen som heteropad som det inte finns någon forskning på oss eller några studier, är dels en juridisk aspekt. I många länder är det ganska snårigt att bli förälder på pappret eh, när det kommer till assisterad befruktning. Det har ju blivit avsevärt mycket bättre i Sverige, även om det finns room for improvement. Ja, verkligen. Och det kommer vi prata om längre fram. Ja. Och den andra är ju då, eh, som vi var varit inne på, Andras reaktioner. Mm. Både i liksom samhället i stort. Men framförallt i den inre familjen. Och det är så otroligt sorgligt. Att tänka på att. Så här, man inte vågar vara ärlig. För att man är rädd. Att liksom så här, mormor morfar ska älska den kusinen mindre. Nej, nej,
0: det, nej det är så <här> För att det inte råkande
1: var. Liksom DNA-trådar. Eh, <här> som stämde överens. Ja. Med, med resten. Och eh, i kontrast till det vi har haft det. Så blir det. Det blir väldigt sorgligt. Ja,
0: och det, och det säger, men det säger ju också väldigt mycket- att det händer ofta. Ja. Jag menar, vi har ju haft väldigt tur- men den här liksom, tankebanan finns ju- för att många förmodligen har varit med om det här. Ja. Att det har blivit så. Att, så här, men det är inte meningen- att ni två ska kunna, ja. kunna skaffa barn. Så att varför har ni skaffat barn? Det här är inte så det ska vara. Precis men som här... att man inte ska vara tillsammans- som två tjejer eller två killar- eller liksom vilka man nu än är. Att, jag tror att redan där i så fall- de som skulle älska den kusinen mindre är väl de som också
1: är... Homofober? Ja. Men det här min... är alltså heteropar som har tagit hjälp av donerade spermier eller ägg. Så de ja, inte ja ens... det är den aspekten också. De ja. är inte ens grej, utan det är Nej. bara att de har då misslyckats inom situationstecken den vanliga vägen. För ja. någon av dem har varit infertila.
0: Ja, ja just det. det, är bara det. Oh, ja. Mm. Och jag vet
1: inte om det kan vara ännu känsligare då för att då ska det gå på naturlig väg. Vi kan ju inte på naturlig väg så det är ju tydligt för alla att vi har tagit hjälp på något sätt ja. um, men det som kom, slutsatsen av, av det vi har lyckats lära oss det är ju att uh, föräldrar känner ingen skillnad i kärlek till barnet uh, den är lika stark mm. och att uh, genetik inte har någonting med anknytning att göra Nej. utan uh, det viktiga här är att barn får växa upp i ett kärleksfullt hem med trygga mm. vuxna ja Sen vilka de är, om det finns genetiska band eller inte, spelar inte någon roll. Så länge de
0: sjunger Britney Spears och Orup och Doctor Bombay så de känner sig trygga.
1: Ja, och vad heter den nu, den så mycket bättre låten som juniorskar? En sån som han. En sån som han med Luleå och KKV.
0: Oj, vad vi dansat i den.
1: Men om man tittar till det här så blir ju den här frågan, vem som är pappan och den här gen obsession. <laughs> ja, det är en obsession är det. Ja, den blir så... Den beställde sin kontrast till att det ändå inte påverkar så mycket som man kanske kan tro.
0: Nej. Och sen, sen märker man ju också att det här med eh, utseende och gener, för att just utseende, man blir ju lik någon på grund av gener, just bara man ser till så här, kroppens form, inte till ens kroppsspråk och hur man uttrycker ja. sig. Eh, oj. Och... Nästan alla som man träffar, eh, särskilt när man träffar någon första gången med sitt barn, så är det ju så, oj vad lik hon är i båda. Eller oj vad hon är lik eh, Peter, eller oj vad hon är lik bla bla bla. Att det sitter så djupt rotat i en. Mm. Och där, det är väl den enda, eller enda gången, men det är en av de gångerna som jag tyckte att saker har blivit lite jobbigt. Mm. Att alla alltid... Eh, när du är med i alla fall mm. det här är också intressant men när du är med så är alla så bara oj vad lik hon är Sofie mm. oj vad lik är dig och där blir det ju alltid så här att jag känner att ja, ja. där får man någon slags eh, eh, jag vet inte hur jag ska förklara det men där kan jag känna så här att måste vi hålla på och prata om att hon är så lik dig för då kan jag känna liksom att ja men det är hon ju hon har fått det av dig eh, och det hade ju Kunnat vara lite härligt med litet svintot då. Kan man känna. <skratt> jag bryr mig inte men där kan jag känna så. såhär. Måste vi hela tiden pusha på. Vad lik hon är dig? Mm. Eh, för att hade jag varit en annan person. Som hade tyckt att det här var jättekämpigt. Mm. Och så får man höra hela tiden. Att hon är inte lik mig alls. Det är ju bara tur att jag så här. Jag skakar av med det. Det är ingen så här, big deal för mig. Men faktumet att folk alltid gör så. Mm. Man behöver inte heller göra så. Eller, ah, du fattar vad jag menar. Jag fattar. Sen är det intressant att när du inte har varit med och jag har träffat mm. bekanta människor som inte har sett mig på år så är det ju ah, säkert i alla fall fem personer som bara, men gud vad likor är dig. Åh, oh, grattis. För då vet man inte. Det är inte helt
1: objektivt den bedömningen alltid. Nej.
0: Och, och det visar också att du bara sitter i en så här ryggmärg att man säger det typ. För att man vet inte. Och det är samma det här som vi har skrattat åt på jobbet. När jag gick hem på min, inte föräldraledighet, du var ju föräldraledig först. Men eh, när, eh, när vi skulle ha barn. Eh, ja,
1: du sa det, ett nytt projekt typ tre veckor innan vi hade BF. Ja, exakt.
0: Eh, BF, birth, birth of date.
1: Vad eh, kan man säga? <laughs> barn och födelse är barn. Det ligger i digitala kalendern. <laughs>
0: alltså... Ja, en BF då när hon ska ploppa ut ja det var verkligen plopp ja. um, nej, men då gick jag ju hem från jobb eller jag skulle börja ett nytt projekt ja precis och då sa jag till dem att så här, men jag kan ta det här jobbet men om tre veckor så ska jag ha barn så att ni vet det
2: <laughs> om
0: tre veckor men Gud du ser så fräsch ut man kan inte ens se det på magen man bara tror ni på riktigt att jag är i nionde månaden och ser ut så här. alltså det blir också helt bara så här: det blir helt kortslutning. Ja, så himla fräsch. Åh oh, gud vad du är fräsch. Men wow. Nej det är, ja, man bara, alltså for real.
1: Om man träffat en kvinna som ska föda om tre veckor så vet man att det är eh, svårt att missa. Alltså okej,
0: okay, det finns några sådana man har läst om där barnet har växt inåt typ. Ja. Men vad är det? En på miljarden. Jag inte
1: om du hade suttit och varit borta tio dagar och sen varit tillbaka på jobbet. Ja. The American way. Ja.
0: Ja, men det har ju också varit. Eh, hur, alltså det har jag ju fått flest gånger när jag, när jag byter projekt och folk mm. inte känner mig. Nu är jag i mycket projekt där folk känner mig. Mm. Men alla har ju varit så. Men gud, är du redan tillbaks? Men wow, vad, vad stark du är.
1: Letar efter fläckar av bränner ja. mjölk på. Exakt. <laughs>
0: Såhär, man bara, jag ska bara plocka två stygn mellan benen mån mm. men jag är tillbaka. Och ibland så har jag varit såhär, nej men det är inte jag som har fött, liksom. Men jag har ju också några gånger bara, ja, men det är jag. För det är också så rotat i Sverige, precis som du sa, nu i USA är du tillbaka för att du måste i för sig efter två veckor. Men det här med att man aldrig tror att pappan är det då framförallt, tror jag. Att så här är det pappan som är ledig först? Jag tror att det är det man, man har liksom i huvudet. Det här med att hjälpa pappan till. Det är också bara en skymf mot alla killar som är bara helt jävla grymma. Att man mm. ofta får den så här. Ja, mm. är det han som är hemma? Så att det där är också jätteintressant. När, när julen var två månader, är du redan tillbaka på mm. jobbet. Alltså, vissa kan vara tillbaka efter några dagar. Vissa kan vara tillbaka efter flera månader, beroende på hur det går. Ja. Men det, det är lika intressant som. Att de inte vet att jag inte har fött med likhet, mm. som att man blir så himla bara gud vad fräsch det ser ut. Mm. Eller är det redan
1: tillbaka. Det är, det är och ros. <laughs> ja det är det But
2: Baby, baby, come get some of this Jag kan se att
1: det Nej men Det som man har tänkt mycket på i, i samband med det här är ju såklart hur det kommer vara för Juni. Och hur vi kan göra det så bra som möjligt för henne vi är ju skyldiga att berätta för henne hur hon kom till. Mm. Det är liksom en donator, Jag tror att det är en lagstiftning, men i alla fall att vi kan berätta det. Och hon har rätt att söka upp sin donator i mogen ålder, vilket är en väldigt...
0: Uh... Flummig gräns, men ja. de, jag tror att det är... Alltså, när hon är 18 får hon ju göra som hon vill. Men jag tror att med mogen ålder, om vi tillåter det, eller vad man ska säga, så kan hon väl göra det. Snabbare. Eh, men jag vet inte om man får ta reda på det. När hon är 14.
1: Det står bara. Jag tror att vi måste kolla upp det här innan vi. Eh, innan juni börjar närma sig mogen ålder. Mm, ja. Men det står bara att man ska ringa den kliniken. Där eh, det här eh, gjordes. Mm. Och sen vet jag inte om de på telefon. Ska då avgöra om en 14-åring är, är mogen ålder. Det känns. Det känns som en stor grås eller Vi ska ringa och hennes vägnar. Eller? Vi ska ringa
0: och bara, nej men du kan inte prata om Unifor. Hon står och tjuvröker ja. All... bakom Max Hamburg-restaurang här.
1: Jag känner knappt att jag har uppnått mogen ålder. Nej, det,
0: det känner man ju ofta. Det är väldigt väldigt flummig, flummig sak. Men det är i alla fall en lagstiftning. att Ska du skaffa via regionen mm. i Sverige så måste du skriva på att ditt barn får ta reda på vem donatorn är. Um, så det, vi, vi får liksom inte hålla det
1: för henne. Och um, det hade vi inga avsikter att göra. Nej, med, nej, verkligen inte. Ändå, men ja. ja. Nej, men det är
0: klart att man tänker på... Det är klart att hon, hon har ju ingen pappafigur eller manlig eh, figur i dig och mig. Alltså, nej. Men hon har ju otroligt många... Andra runt omkring Killkompisar. sig. Killkompisar. Killkompisar, jag, Som hennes bästa kompis Hampus som bara... Mm. Hon älskar över allt annat. Och mormor och morfar och mostrar och morbröder. och alltså, Hon har ju hur kusiner. mycket kusiner. Och. Ja. Så att, för, för det där... Jag har alldeles tänkt den tanken att så här... Hon kommer inte ha en fadersgestalt. Man bara, men vad i helvete? Det spelar väl ingen roll. Alltså om man har... Två mammor eller pappor eller en av varje eller fyra i samma relation. Det har ingenting med något att göra tycker jag. Hon har två mammor. Det är två föräldrar. Mm. Man kan ha många föräldrar. Man kan, vara, man kan ju ha liksom tre bonusmammor och två bonuspappor. Eller en, en mamma eller en pappa. Det viktiga är ju bara hur man skapar en trygghet med henne. Ja. Sen självklart har man ju tänkt på nu när hon har börjat föris och... Hon börjar prata Folk kommer ju på föris, Fråga varför hon har två mammor Så att man, det är klart att man måste prata med henne om... Du
1: måste berätta om det här som din kollega Berättade när han överhörde Sin dotter leka med sina Kompisar, vad kan ha varit, fyra, fem år?
0: Nej men det var en morfar Vars barnbarn hade tagit med sin kompis hem Och så hade han hört sitt barnbarn Fråga henne så här Men varför har du en pappa egentligen? <laughs> För hon hade två mammor då. För hon hade två mammor. Så att barn är ju verkligen så här... Eh, det är ju inga konstigt för barn. Så att jag tror inte att det kommer bli något problem, något problem alls i att ta i. Herregud, vi vet att det alltid kommer finnas människor som tycker att det här är konstigt. Eller att de stör sig, eller vad man nu än tycker. Men, alltså generation. Alltså det, det kommer inte finnas på deras karta att det här skulle vara något konstigt. Det kanske är lite annorlunda att Juni har två mammor. Jag vet inte någon mer på hennes föris som har det.
1: Men... Nej, vi har, ju, vi har ju ingen aning. Nej. Uh, vi får bara försöka göra det bästa av situationen oavsett mm. och vara ett så bra stöd för Juni som möjligt. Ja. I alla olika åldrar där det här kan vara mer eller mindre känsligt, jag. Mm. Säger. mm. Och sen har jag ju, det kan jag välja med att
0: säga- att jag har ju några gånger funderat över- ja, men bara när man har tänkt så här- men hon kommer bli äldre och mer villiga- och hon ska bli tonåring. Mm. Där har jag ju tänkt så här- undrar om det någonsin kommer skrika så här- ja, men du är ändå inte min riktiga mamma. Alltså ett bråk. Det har jag tänkt på. Och det skulle ju vara- alltså mm. det hade varit fruktansvärt. Det hade varit hjärtskärande. Det hade varit så hjärtskärande. Samtidigt som- då jävlar hade hon haft utegångsförbud i ett år.
2: Det var allt för den här veckan.
1: Och nästa vecka, vad ska vi prata om då? Då ska vi tillbaka till vart vi befinner oss i processen. Mm. Det blir allt du någonsin har velat veta om äggledarspolning. Ja. Eh, vart vår miss befinner sig. Och hur det var att göra det här under corona. Mm men vi ska framförallt prata om det här beryktade psykologsamtalet där jag och Sofia får svara på frågor om vår ambition med föräldraskapet och sen ska en psykolog bedöma om vi får tumme upp eller tumma ner och får gå vidare
0: i processen Då kan vi nästan läsa lite ur det här sex sidor långa brevet man får med en bedömning sen
1: godkänt eller inte? Inte godkänt, jag har inte tjuvläst lite det kommer bli ett, ett bra avsnitt Härligt, vad så kram!
0: Ett podtips från Podplay.
1: I podden Något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag på den ask för Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan
0: ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa.
2: Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko. hör du på Podplay. Därför är jag käken